0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazinini dinliyorsunuz.
1: Sayın dinleyicimiz ben Ketrin Akpınar Adventist World Yeni Başlangıç Magazin'e hoş geldiniz. Sizinle birlikte önümüzde 30 dakika boyunca olacağım. Bugünkü programımızda başarılı yaşam konusuyla denemelerde başarı, sağlıklı alışkanlıklar Konusuyla hazmetme. Kutsal Kitap'taki öyküler, Yaratılış Hikayesi adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Bize ulaşmak isterseniz, Umudun Sesi Radyosu et Sesi Radyosu et Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı. Şimdi programımızda denemelerde başarı. Denemeleri bize kim veriyor? Denemeler hayatımızı nasıl etkiler? Denemelere Allah mı, şeytan mı veriyor?
2: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Tamer. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle denenmelerde başarı hakkında konuşacağız. Sevgili dinleyiciler. Biliyoruz ki Yüce Allah bizi bu hayatta yalnız bırakmıyor. O bizi yarattı ve bize yaşam veriyor. Kendisi de bu hayatta bir rehber olarak bize Allah'ın kelamı, kutsal kitabı bize veriyor. Hemen onun kelamından Yakup'un mektubundan okumak istiyorum. Birinci bölüm 5'ten 8'e kadar. Şöyle diyor. İçinizden birinin bilgelikte eksiği varsa herkese cömertçe azarlamadan veren Allah'tan istesin. Kendisine verilecektir. Yalnız hiç kuşku duymadan... İmanla istesin. Çünkü kuşku duyan kişi rüzgarın sürekliip savurduğu deniz dalgasına benzer. Her bakımdan değişken kararsız olan kişi Rab'den bir şey alacağını ummasın. Daha önceki programda konuştuğumuz gibi biliyoruz ki Yüce Allah bize aynı Süleyman Peygamber gibi bilgilik isteyebiliriz. Eğer biz bilgili olmak istiyorsak Yüce Allah'tan dua ile bilgilik isteyebiliriz. Ama biliyoruz ki bunu sadece Tevrat kitabına değil İncil kitabına Yakup'un mektubunda bu konuda bize net talimatlar verilmektedir. Ama bilgilik istemekten önce bakalım bu kitapta bize ne söyleniyor. Tabii ki bunun tam olarak okumamız gerekiyor ki. Yüce Allah'ın kelamını sözünü doğru bir şekilde anlayalım ve ona göre doğru kararlar alalım. Çünkü biliyoruz ki Yüce Allah'ın kelamı herkese açıktır. Ve şöyle diyor Yakup kitabının birinci bölümde bir önceki ayetler 2'den 4'e kadar. Kardeşlerim çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın. Çünkü bilirsiniz ki imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır. Dayanma gücü de Hiçbir eksiği olmayan olgun yetkin kişiler olmanız için tam bir etkinliğe erişsin. Evet sevgili dinleyiciler. Yürürüz ki yüce Allah hiçbir eksiği olmaması için bize daha sonra denenmelerden sonra da bilgilik isteyebileceğimizi söylüyor. Hayatımızda denenmeler geldiğini seviniyor muyuz? Evet, Allah'ın kelamında sevinin diyor. Denenmeler karakterimizi daha iyi olmasını sağlıyor. Ayrıca Denemeleri neden hayatımızda geldiğini doğru bir şekilde anlamak için de bilgiliye ihtiyacımız var. Bir vaiz şöyle bir şey anlatmıştı. Ben dünyanın öbür ucunda çalışıyordum. Allah için hizmet ediyordum. Ve birdenbire bazı evrak işleri için ailem dünyanın öbür ucuna gitmesi gerekiyordu. Bizim ana vatanımıza. Ve orada sadece 3 ay için gitmesi gerekiyordu ve ailem eşim ve çocuklarımla birlikte o ülkeye gittiler. Ve orada baktık, bekledik. 1 ay 2 ay, 3 ay geçti. Onlar dönmediler. Evrak işi henüz tamamlanmamıştı. Ortadan 4 ay 5 ay 6 ay 7 ay 8 ay geçmeye başladı ve ben Allah'a sormaya başladım. Allah'ım neden neden bu çocuklar benden uzak kalıyor? Neden onların evrak işleri bir şekilde bir türlü düzelmiyor? Ve sonra dedim Allah'ım ben senin için çalışmıyorum. Senin için hizmette bulunmuyorum. Ben senin için hayatımı adamışım. Kalbimin birinci yeri sana aittir. Neden? Bu çocuklar babasından uzak kalmak zorunda kalıyor. Ve tabii ki Allah'ım biliyorsun. Ben tabii ki duamda Allah'ı ikna etmeye çalışıyorum. Görüyorsun bu çocukların babaya ihtiyacı var. Babasız bu çocuklar nasıl büyüyecekler? Lütfen sen yardım et. Onların evrak işleri bir an önce hazırlansın yapılsın. Ki bu sevdiğim çocukların ve bir eşin birlikte de ailece birlikte geri dönsüler ve böylece biz birlikte yaşamaya devam edelim. Sadece 3 ay için gitmişlerdi. 8 ay, 9 ay geçti. Onlar hala gelmediler. Ve sonra biliyorsunuz ne oldu? Belli bir süre sonra eşim ve en küçük oğlum yaklaşık 4-5 yaşlarındaydı o zaman. Bir arkadaşların evine ziyarete gittiler. Orada eşim tabii kapıyı açtı. Kapıyı açar açmaz küçük çocuğumuz, oğlumuz annesinin elinden kendini çekti ve içeri daldı. Aynı anda, aynı anda o evin köpeği, inanın o büyük bir köpekti. O evin köpeği oğluma karşı koşmaya başladı. Tabii ki çocuk ne olduğunu anlayamadı. Köpek ona saldırınca çocuk sadece son anda, inanın son anda kafasını biraz büktü. Biraz kendisini korumaya çalıştı. Tabii ki koruyunca köpeğin dişleri yüzüne gelmedi. Ama kafası ve tasını birkaç yerden parçaladı. Ve kafasından kanlar akmaya başladı. Küçük çocuk Birdenbire beri yere düştü. Eşim ve oradaki evin sahipleri müdahale ettiler. Ambulans çağırdılar. Çocuğa ilk müdahale edildi. Sonra hastaneye götürdüler. Sonra o hastaneden daha büyük hastaneye götürdüler. Ve ona müdahale ettiler. Ve ona saatlerce süren ameliyatlar yaptılar. Allah'a şükürler olsun ki Yüce Rabbimiz, Yüce Allah'ımız küçük oğlumu korudu. Küçük oğlum 8-9 saat süren ameliyattan sonra istihraha alındı. Yoğun bakımda ve böylece 2-3 ay hastanede geçilmesi gerekiyordu. Ancak 2-3 ay hastanede geçtikten sonra onu hastaneden çıkarabildiler. Tabii ki ben gene de Yüce Allah'a teşekkür ediyorum. Çünkü bu köpek yüzünü Parçalamış olsaydı o zaman muhtemelen oğlumuz yaşamayacaktı. Veya damarından ısırmış olsaydı gene yaşama ihtimali çok düşüktü. Gene de yüce Allah'a teşekkür ediyorum ama gene de soruyorum Allah'ım neden böyle oldu? Neyse ortadan yaklaşık olarak 15 ay geçti. 15 ay sonra evladım, diğer çocuklarımla ve eşimle birlikte benim yanıma geldiler. Ve böylece sohbet ederken günler, haftalar geçmeye başlayınca bir gün oğlum bana şunu söyledi. Baba dedi. Benim başıma bunlar neden geldiğini ben biliyorum. Ben de merak ettim. Oğlum söyle ne düşünüyorsun dedi. Yüce Allah benim başıma bunlar gelmesini istedi ki yarın öbür gün okulda çocuklar bana sorduklarında neden başındaki bu dikişler var, bu yaralar var ben de diyeyim bak Allah beni kurtardı diye. Allah'ı yüceltmek için Allah beni kurtardı diye bunlar başıma geldi. Evet sevgili dinleyiciler görüyoruz ki bazen hayatımızda çok zor denenmeler oluyor. Hem çocuklarımız için hem anne babalar için. Ama biliyoruz ki Allah her şeyden üstündür. Allah zor ve çetin anlardan da bize bilgi verecek. Ve bundan dolayı çetin anlarda, zor anlarda da Yüce Allah'tan ne isteyeceğiz? Bilgilik isteyeceğiz. Dolayısıyla ne olursa olsun Yüce Allah'tan gözlerimizi ayırmayalım. Ondan yaklaşalım, onunla yaklaşalım. ona dua edelim. Onunla sohbet edelim. Onunla konuşalım. Ve Allah'tan her türlü denenmelerde başarılı olmak için bilgilik isteyelim. O muhakkak yardım eder. Sevgili dinleyiciler, bugünkü konumuz sona eriyor. Bir sonraki programına kadar hoşçakalın, sağlıklı kalın.
1: Sayın dinleyicimiz... Denemelerde başarı adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta Çarşamba günü başarılı yaşam programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Bizi ulaşmak isterseniz Umut'un Ses Radyosu et Radyosu et Sayın dinleyicilerimiz Adventist Word Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi Seven ve Düşünen Radyo Kanalı Sayın dinleyicimiz, şu anda hazmetme adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Hazmetme sağlığımız için ne kadar önemli? Hazmetme ne kadar sürede gerçekleşiyor? Hazmetme doğru şekilde gerçekleşmezse, sindirim sistemimizi ve bedenimizi nasıl etkiliyor? sevgili dinleyiciler ben Kaitenin ve Tamer sizlerle birlikteyiz bugün konumuza devam edeceğiz ve konumuz da hazmetmeydi Önceki programımızda sevgili dinleyiciler şunu gördü ki midemize geldiği zaman yemekler nasıl hazmediliyor. Peki neden biz bunları alıştırıyoruz? Çünkü bizim sağlıklı olmamız isteğimizdir Sağlıklı bir bedende sağlıklı bir ruh yaşamaktır. Ayrıca Rabbimiz de bizi seviyor ki bizim de sağlıklı olmamızı istiyor. Bundan dolayı da bize bu bilgileri vermektir. Olsun kendi tarafında olsun. Tıp üzerinde doktorlar bize nasıl iyi bir doğru bir yemek prosedürü olmasını anlatmaktadır. Evet şunu da görmüş olduk ki sabah kahvaltı yediğimizde hemen arkasından yememize bir şey gerek yoktur. Çünkü neden midemiz ne yapması gerekiyor dinlenmesi yani çalıştıktan sonra 2-3 saat sonra en azından 2 saatte dinlenme payı vermek zorundayız. Nasıl biz günlük içerisinde yoruluyorsak ve akşam dinlenmek istiyorsak aynı şekilde de midemizde. Yani yaklaşık 2 öğün arasında 5 saat geçmelidir. Ayrıca şunu da sizlerden görmüş olduk ki bizim hazmetme sadece midemizde başlamıyor. O daha bizim ağzımızdan başlamaktadır ve bizim de bize söylenen tarafa büyüklerden ve doktorlarımız yemeği iyi bir şekilde çiğnememiz gerekiyor. Neden ki daha iyi bir hazım midemizde oluşsun. Hazm edilen yemek ağzımızda başlıyor, midede devam ediyor, ince bağırsakta devam ediyor ve en son yolunu kalın bağırsakta bulmaktadır. Evet size büyük bir yolculuğu Yemeğin nasıl yapıldığını bizim bedenimizde size aktarmış oluyoruz.
2: Peki bir şey sormak istiyorum Ketrin. Hanım. Siz yağlı yiyecekleri seviyor musunuz?
1: Evet arada işte alışkanlıkları olduğumuz için daha önceden tabii ki onlar muhakkak ortaya gelmektedir. Ama aslında yağlı yemek yiyeceklerimiz hiç de sağlıklı değildi. Benim tercih ettiğim hayvansal değil de aslında... Doğal yağları, zeytinyağı, kokos yağını, işte bu yağlar, ceviz yağı, bu tür yağları yemeye.
2: Peki şunu sormak istiyorum. Yağlar konusunda anladık. Çok sıcak bakmıyoruz çünkü bunun muhakkak mideye bir etkisi vardır. Ama sonuçta insan yağ tüketecekse... Biliyoruz ki sağlık örgütlerinin verdiği tavsine göre yağ oranı düşük olması veya yağların daha az olmasını bize tavsiye etmektedir. Bu yağ mideye gelince ne yapmaktadır? Midemizi bu yağ ulaşınca midemizde ne oluyor?
1: Evet çok güzel bir soru sordunuz Tamer Bey. Gerçekten eğer yemek yağlı yediysek bir çok yağlı yemek o bizim midemize düştüğü zaman diğer yemeklerle birlikte o yoğun yağın oranı ne yapıyor? Bizim midedeki bütün gıdayı sarmış oluyor. Ve bu şekilde olduğu zaman gıdamız hazmetmeye müsaade olmuyor. Yani müsaade edilmiyor yağın tarafından. Ve aslında örnek olarak şunu söyleyebilirim. Eğer bizim ellerimiz yağlan bulaştıysa ne yapmamız gerekiyor? Deterjan ve sıcak su faydalanmamız gerekiyor ki, ki ondan kurtulmamız aynı şekilde de midemizde de olmuş oluyor ne oluyor midemiz Bol miktarda asitleri salgılması gerekiyor ki onları ilk önce çözsün. Ondan sonra da diğer gıdalara çözmeye çalışsın. Şunu diyebilirim ki aslında bizim midemizde kalan bu tür gıdalar yaklaşık 5-6 saat kalmaktadır. Bu da demektir eğer bu etse uzun süre kalıyorsa midemizde o zaman o 36 derecede bir et ve yağ kalınca onu yapmaya başlıyor bozulmaya ve Bizim tabi ki kanımıza kötü maddeler geçmiş oluyor. Bizim için yemekler hafif olmalı, kolay olmalı ki mide onları kolay bir şekilde, saf bir şekilde çözmesi
2: için. Çok güzel söylediniz. Biliyoruz ki midenin dinlenmesi de gerekiyor ve biz abur cubur halde yiyecekler alıyorsak, ana öğün arasında başka gıdalarla besleniyorsak bunun da bir etkisi var. Dolayısıyla eğer sağlıklı mideye ihtiyacımız varsa ve istiyorsak yüce Allah'ın da isteği zaten bu o zaman çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü bir örnek alalım. Örneğin birçok kişinin arabaları var ve biliyorlar ki bu arabaların bazı detayları, bazı örneğin lastikleri ve başka parçaları belli bir mesafeden sonra, belli bir çalışmadan sonra değiştirilmesi lazım. Dolayısıyla biz de midemizi değiştirmek istemiyorsak, ameliyat olmak istemiyorsak, hastalanmak istemiyorsak midemizin de belli bir saat çalışıp, belli bir saatte dinlenmesine dikkat etmeliyiz. Bir de
1: şunu bazen insanlarda duymaktayım. Yemek esnasında su içmek faydalı diyorlar. İşte daha az yemek yiyeceksin. Aslında bu çok yanlış bir anlamdır ve bunu da kapılmamıza gerek yoktur. Yemek yememiz lazım sadece yemek olsun. Eğer su gelecek olursa o zaman bizim hazmetme sürecini uzatmış oluyor. Neden diyeceksiniz? Mide ilk önce suyu çıkarması, kurtulması gerekiyor. Yani onu önce hazmedici. Ondan sonra hazmetmeye başlıyor içindeki olan gıdaya. Bunu da demek ki bizim midemizi kolaştıracağımız yerine ne yapıyoruz? Onu zorlamış oluyoruz. Bu bizim için yararlı bir şey değildir.
2: Uzmanların söylediği gibi eğer su içmek istiyorsak yemekten önce yarım saat öncesinden olmasına dikkat etmeliyiz. Dolayısıyla demek ki yemekten önce en geç yarım saat ve yemekten sonra ise iki saat sonra ancak su içebiliriz ve bunu dikkat ettiğimiz zaman biliyor musunuz? Bazı yemekler arasında, ana öğünler arasında insanlarda acıkma hissi gelebiliyor. Ama su içersek bu açlık hissini de yenmiş oluyoruz. Dolayısıyla böylece de kilo kontrolü açısından da faydası olacak. Su içmenin birçok faydaları vardır.
1: Ayrıca su midemize geldiği zaman iki öğün arasında, iki yemeğin arasında tabii ki yemekler arasında söylediğimiz gibi geniş olacak. O zaman bu su midemizde yıkanma prosedürünü de yapmaktadır. Yani eski yeme yediğimiz yemi yıkıyor ve ne yapıyor? Kötü olan maddeleri, sağlıksız şeyleri bedemizde varsa onları yıkayıp güzelce bir dışarı atmış oluyor. İşte bu şekilde en faydalı suyu iki yün arasında içmek ve Midemize hem dinlenmeye müsaade etmek ve de biz de dinlenerek güzel bir mutlu bir şekilde yemeğe başlamamız olacak. Ama eğer biz yemeği karnımız daha tokken bir şey yemeye çalışıyorsak ne oluyor? Biz mutsuz bir şekilde şunu beğenmiyoruz şuna mutlu değiliz ve yiyeceğimiz bizim yemek de gözümüzde güzel gözükmüyor. Sevgili dinleyiciler, bir konunun daha sonuna geldik. Bir sonraki programa kadar hoşçakalın, sağlıklı kalın. Sayın dinleyicimiz, Hazmetme adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki hafta Perşembe günü, Sağlıklı alışkanlıklar adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Bizi ulaşmak isterseniz, Umutun Sesi et, Omudun Sesi Radyosu et yaha.com Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı. Şimdi programımızda nohutlu köfte ve yeşil salata adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Nohutun faydaları ve değerleri nedir? Nohut sadece yetişkinler için mi faydalıdır? Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Caterin sizinle birlikte olacağım. Sağlıklı yiyelim ki sağlıklı yaşayalım. Programıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim iki yeni tarifi onlarda nohutlu köfte ve yeşil salata. faydalı bir besindir ve onda biliyoruz ki çok bol protein olmaktadır. Bundan dolayı bizim günümüzde muhakkak bir yön olması gerekiyor. Nohut kaslarımız için iyi bir besindir, ayrıtın cildimiz için, görmemiz için, tırnaklarımız için, saçlarımız için çok önemli bir besindir. Özellikle de büyüyen çocuklar için çok önemlidir. Çünkü onların kasları gelişmekte ve bütün bedeni büyümekte olduğu için onların bu proteine ihtiyaçları vardır. Bu proteini her gün çocuklarımıza yedirmeye anneler ve babalar çalışacağız. Ayrıca kendimizi de ihmal etmeyeceğiz. Yemeğimizi pişirmeden önce bir bakalım ne tür malzemelere ihtiyacımız vardır. Evet ihtiyacımız olan bir bardak nohuttan 300-400 gram beyaz lihanaya ihtiyacımız var. 4 yemek kaşığı beyaz una ihtiyacımız var. Baharatlara daireten ihtiyacımız var. Onlarda nedir? Karabiber, damak zevkinize bırakıyorum ama ben ayrıten yarım çay kaşığı koymaktayım. 2 çay kaşığı kimyon koyuyorum. Tabii ki iğne diyorum damak zevkinize sarımsak isterseniz sarımsak koyabilirsiniz ama ben sarımsağı çok sevdiğim için o yüzden mutfağımda onu genelde her yemeğe kullanmaya çalışıyorum. Hayretin sarımsak bir antiseptik gibi bizim bedenimizde ve mikropları öldürmektedir. Bundan dolayı ben her gün bir diş sarımsak yutmaya gayret ediyorum. Evet gereken malzemelere bakmaya devam ediyoruz ve tuz diyorum tuzumuzda. İstediğiniz kadar damak zevkinize koyabilirsiniz ama şunu da geçmek istemiyorum. Tuz bizim bedenimizde çok fazla hiç de faydalı değildir. Soracak olursanız hangi tuzu kullanmaktayım? Doğal olarak tuzu işlem görmemiş bir tuzu kullanmaya çalışıyorum. Bir tane yumurtaya da ihtiyacımız var ve onu da malzemelerin yanına koyacağız. Son olarak da ayçiçeğe ihtiyacımız vardır. Çünkü köftelerimizi ayçiçeğinde kızartacağız. Ne kadar derseniz işte göz kararına onları pişirebilecek kadar yağa ihtiyacımız vardır. Önceki programda yemek tarifinde şunu belirtmiştim ki nohutu uzun bir süre içerisinde bekletmek daha doğrusu ıslatmak daha iyidir bizim sağlığımız için ve aynı yöntemi size şu anda tavsiyede bulunuyorum. Şu anda benim yelimde ıslatılmış, şişmiş bir nohut vardır. Çelik bir tencere elimde var ve içinde yaklaşık 2 litre su var ve bu 2 litre su içinde nohutumu döküyorum ve ateş üzerine bırakarak onu pişene kadar ateşin üzerinde bırakıyorum. Nohutlarım piştikten sonra ayrı bir kaba koyuyorum soğuması için. Sıra geldi lahana. Lahaneyi iri iri doğrayıp onu öğütecek kabıma koyuyorum ve öğütecek makine robotumda onu geçirmeye başlıyorum. Lahana nasıl bir kıvama gelmelidir? Çok fazla sulu olmayacak. Püre haline gelmeyecek ama çok da iğri olmayacak. Yani orta kıvamlı bir haline yapmaya çalışacağız. Lahanamız ezilirken üzerine de nohutlarımızı ekleyebiliriz. Genel malzemeler hazır. Daha önce kullandığım kabı yine kullanabilirim. Çünkü sonuçta nohut içindeydi ve nohutu tekrar dökmüş olacağım. ve Evet elimde lana, beyaz lahana ve nohut karışımı hazırdır. Ve artık baharatları koymaya hazırız karabiberimizi kimyonumuzu tuzumuzu yumurtamızı ve rendelenmiş sarmısaklarımızı da ekleyebiliriz en son olarak da onu ekledikten sonra iyice güzelce onları karıştırıp hacimli bir kıvamına getirmemiz gerekiyor sıra geldi pişirmeye Evet ocağımıza tavamızı koymaktayız ve içine likit yağımızı ayçiçek yağımızı dökebiliriz ya ocağın üzerinde ısınırken biz bu arada İstediğimiz köfteleri şekilde yapabiliriz. İstersek oval şeklinde, istersek yuvarlak, isterseniz de parmak ya da kalem şeklinde yapabilirsiniz. Her iki tarafını da kızartarak ondan sonra bir kağıt havlu üzerine bırakın ki o iyice kendi yağını bıraksın. Ve köftelerin rengini istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Ama benim tercihim daha az kızartılmış daha faydalıdır. Evet köftelerimiz sunum için hazırdır şimdiden Afiyet olsun şimdi sevgili dinleyiciler sizinle birlikte salatamıza geçelim ben salatamı çok renkli olmasını ve bol eşitli olmasını çok severim bundan dolayı şu anda Hangi tür salataları kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Salata için 2 kıvırcık yaprağı alacağım. 5-6 yaprak roka alacağım. 2-3 yaprak kuzu kula alacağım. 2 yaprak renkli kıvırcıktan alacağım. Kırmızı pancarın yapraklarını hiç denediniz mi? Çok güzeldir. 2-3 tane yaprak ondan da alacağım. Yarım kırmızı biber onu halka halka doğrayıp sonra da içine eklemiş olacağım. 2-3 dal maydanoz ve dereotu. Bütün bu yeşillikleri güzelce yıkadıktan sonra biraz da sirkeli suda bekletiyorum. Dereotu ve maydanoz dışında istediğim büyüklükte onları doğruyorum. Bütün bu yaprakları, maydanozu ve dereotunu daha ince doğramaktayım ve hepsini birleştiriyorum. Evet, biberimizi de ekliyorum. Son olarak sosa kaldı. Sosum için ayrı bir kap kaseye kullanacağım. İçine 2-3 kaşık zeytinyağı koyacağım yarım limondan fazla onu sıkacağım ekleyeceğim yarım çay kaşığı tuz koyacağım ve hepsini birlikte iyice çırpıp üzerine dökeceğim salatamı büyük bir rahat kabın içinde karıştırmayı seviyorum ve ayrıten belki de daha böyle insanlar kaşık kullanıp ben onun yerine elimle karıştırmaya tercih ediyorum o zaman bana göre salatam daha lezzetli oluyor ve yaptığım ve sunduğum salatamı evet gerçekten de lezzetli olduğunu hep bana söylemişlerdir. Evet bu size kalmış. İsterseniz ister elinizle karıştırırsanız ister servis kaşıklarını karıştırabilirsiniz. Evet sevgili dinleyiciler salatam hazırdır sunumu için. Bundan dolayı ben onu derin bir kaseye koyuyorum ve vaktimde çok hoş bir görüntü görmüş oluyorum. Bugün sizlerle iki tarifiyle paylaştım. Nohutlu köfte ve yeşil salata. Bu iki yemek çok faydalıdır. Hele salata doğal canlı hücreleri yemek bizim bedenimiz için daha faydalı ne olabilir? Bugünkü konumuz sona eriyor. Bir sonraki programa kadar hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Sevgili dinleyicim, Nohutlu köfte ve yeşil salata adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta, Salı günü, Sağlıklı Yiyelim Sağlıklı Yaşayalım adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu.com umudunsesiradyosu.com www.yaha.com
1: Sayın dinleyicim, gelecek programımızda yer vereceğimiz konular. Eşsiz bir kitap, kastalıkların belirtileri, yaratılış hikayesi. Bugünkü programımız sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programa kadar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.